0: Vă mulțumesc, că ți-ai făcut timp când dimineața aceasta să stăm de vorbă.
1: Cu mare drag, mă bucur că suntem aici împreună și
0: că e dimineață. <laughs> și um, aș vrea să, să te prezint așa pe scurt, dar ai așa de multe specializări și sincer nu știu cu care să încep. Ești de foarte mulți ani psihoterapeut și o să te las pe tine la partea aceasta.
1: Foarte pe scurt, Gabriela, da, am mai mulți ani de practică. Eu sunt unul din acei psihologi care s-a hotărât în clasa 10-a, a făcut facultatea și apoi mai multe formări și a ajuns în anul 2021 să lucreze mult în direcția asta, să se formeze în continuare, mă formez în continuare. Dar partea cu care rezonez cel mai mult din psihoterapie în ultimul timp e partea de psihotraumatologie. Lucrez cu clienții mei care vin cu tot soiul de dificultăți și probleme în zona asta, de identificare, recunoaștere, prelucrare, procesarea experiențelor, experiențelor lor traumatice, unele de care unii sunt conștienți și vin și mi le pun așa cumva pe masă, alții mai puțin conștienți și e și un proces așa cumva de explorare și de identificare a ce nu merge, ce se întâmplă cu ei, ce se ascunde de unde vin lucrurile și mergem cumva așa și către, și către trecut. Sunt, sunt și formări sau niște experiențe pe care le-am avut către niște zone mai punctuale, așa, lucrez un pic și cu terapiile scurte. Prima mea formare a fost o experiență foarte bună și de ajutor pentru început, cea în psihoterapia cognitiv-comportamentală. M-a securizat mult, m-a ajutat să încep. Cred că dacă n-aș fi făcut asta la început ar fi fost mult mai dificil, pentru că modul în care am ajuns acum cu clienții mei în tot soiul de, nu știu, situații și experiențe de profunde de procesat, nu le-aș fi văzut potrivite pentru început.
0: Oricum, e cea mai validată variantă de... Sau ce puțin așa am învățat și noi la școală.
1: Da, 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 da. E varianta care în afară primește suport din partea casei de asigurări, orientarea aceasta de psih- în psihoterapia cognitiv-comportamentală. E o variantă care pentru unele situații și unei clienți funcționează. Anumite lucruri de acolo sunt... le regăsesc și în terapia traumei. Adică una din metodele, dragi mie, pe care le-am descoperit în ultimul timp, formarea în EMDR. Ai auzit de MDR ceva?
0: Eye movement
1: Eye movement desensitization and reprocessing, termenul din engleză, MDR, sau în română, desensibilizare și reprocesare prin mișcări oculare care adresează destul de mult prelucrarea unor experiențe, evenimente traumatice, folosește fix niște elemente din orientarea psihoterapiei cognitiv-comportamentale, alături de altele câteva din zona psihodinamică și pune cumva așa foarte mult în lucru tot soiul de situații și experiențe neprocesate. Deci cognitiv-comportamentala e acolo, la locul ei, bine reprezentat, bine să zic.
0: Oricum o să te rog să vorbim, adică sunt niște termeni care poate sunt mai puțin cunoscuți și probabil, nu știu, sunt puțin care atunci când caută un psihoterapeut, caută să vadă exact ce formare a făcut și să știe dacă îi se potrivește acea formare și să meargă așa cumva la fix. Adică astea cred că sunt niște chestii pentru cunoscători. Exact,
1: ai foarte mare dreptate. Sau pentru cei care au mai încercat și au testat și după aceea au început să se documenteze. Exact, exact. exact.
0: Și vreau Așa. să te întreb aici, ce, legat de MEDR, da, să mm-hmm. nu... Uh, Poți să-mi povestești puțin? Știu că la un moment dat când citisem eu știam că nu e foarte bine validat. Păi, uf... Sunt tot soiul de
1: discuții despre tot de lucruri, ceea ce este extraordinar. Ce bine că discutăm despre ce funcționează și ce nu, ce bine că ne punem întrebări și că suntem mai mulți care avem păreri. Asta mi se pare, nu știu, chestia este cea mai faină din ultimii, din ultimii noștri ani și cred că ai văzut-o și tu, că oamenii caută din ce în ce mai mult să afle lucruri. Ea este însă recunoscută, tipul acesta, tehnică aceasta de terapie, este recunoscută în America din 2000 și ceva, iar este principalul, principala modalitate de tratare a experiențelor traumatice, ale, așa pornit, ale celor care se întorceau din război și care aveau o formă de stres post-traumatic. Și ulterior a fost extinsă și altor tipuri de. Probleme care, cu care oamenii se confruntă. Coșmaruri recurente, atacuri de panică, tot de stări de anxietate, depresii, tot de probleme de zi cu zi. Ca să le zic așa.
0: Și cum o aplici concret ce se întâmplă? Că mi se pare un pic vag.
1: Um, am, am lucrat, am fost și eu client în zona aceasta de medere și atunci ulterior m-am apucat și de formare um, Prin stimularea mișcărilor globilor oculari, adică ochii care se mișcă stânga-dreapta Cele mai comune tipuri de mișcări în procesarea uh, experienței pe care alegi să o procesezi uh, sunt uh, de la stânga la dreapta Pe baza unui protocol și unui tip de interviu, adică folosim și tehnici de interviu, tehnici verbale, accesăm o parte a experienței emoționale neprocesate, cu care și eu și cei mai mulți clienți nu prea stau de obicei. Adică, între secvențele de discuție, dintr-o ședință de MDR, practic ceea ce se întâmplă e că intri în contact și te conectezi și reacționezi și trăiești și simți Ceea ce în mod obișnuit, prin foarte multe strategii de zi cu zi și chiar și unele terapeutice, te duci cumva mai departe de acea stare Te detașezi cumva, te distragi de la ea pentru că ea este foarte inconfortabilă și nu poate fi procesată pe cont pro- propriu
0: Ți-am explicat un pic? Înțeleg că cumva trebuie să-ți miști ochii da. în timp ce răspunzi la niște întrebări. În timp ce te ghidează, te ghidezi, răspunzi
1: la niște întrebări și te focalizezi asupra unei părți a unui eveniment, a unei experiențe care nu este procesată și cu care tu fie vii spunând, uite, de atunci mi s-a întâmplat ceva, fie descoperim împreună că eu e, o, nu știu, un tip de situație pe care încă o simt foarte activă. De obicei, asta este prima amintire sau experiență cu care pornesc la locul cu clienții mei. O experiență din prima parte a copilăriei sau experiență de pierdere recentă, adică una, una suficient de semnificativă, cât să creeze foarte multe probleme de funcționare, de adaptare, de revenire, ca să zic așa.
0: Înțeles, oricum e doar să, să faci doar cu un specialist. Adică exact, exact, exact. Ce bine că ai zis. Ce bine că ai zis.
1: Nu, nu e. Poate părea poate ceva simplu sau poate așa un pic nu știu, straniu, însă are la bază un protocol, are la bază mai multe orientări din terapie pe care le combinăm. Are la bază nevoia asta foarte clară de ghidare și de însoțire Așa că nu încercați asta singuri pe compropriu și documentați-vă legat de metodă, sigur că sunt din ce în gen ce mai multe informații și puneți-vă întrebări dacă aveți nevoie legat de ea și nu faceți nimic de genul ăsta pe compropriu.
0: Uite, aș vrea să te întreb mai departe că tot am intrat în zona asta de traumă și uh, aș vrea să te întreb aici dacă poți să povestești tot așa la nivel mai puțin științific și... Așa despre felurile de traumă care sunt, pentru că lumea de obicei asociază trauma cu ceva, cu un șoc, cu ceva care ți s-a întâmplat și, într-adevăr, poate ai uitat, poate l-ai pus acolo deoparte într-un sertar și nu mai vrei să mai te uiți acolo niciodată, dar sunt și traume de dezvoltare, care, exact, care exact. nu e foarte clară diferența care e una, care e cealaltă, de ce ai nevoie de psihoterapie unori pentru ceva care nu este... Șoc, să zic. Ce, ce mă bucur că
1: ai punctat asta. E una din părțile despre care îmi face foarte mult plăcere să vorbesc. Și mă bucur așa cumva, pentru că am senzația că am găsit așa un sens în direcția aceasta. Trauma nu tot aia cu evenimentul traumatic, cu ceea ce se întâmplă. Ca Bărmate spunea, autorul de care, de care îmi place foarte mult și pe care îl recomand așa... Peste tot, e faptul că trauma nu e ce se întâmplă în exterior, ceea ce, s-a întâmplat, în, ce se întâmplă sau s-a întâmplat în interiorul tău ca urmare a ceea ce s-a întâmplat în exteriorul tău. Și atunci e mai degrabă o perspectivă despre o rană interioară când ne gândim la o traumă, o experiență de separare în interior între gânduri, emoții, reacții pe care le-am avut într-un anumit moment din viața noastră. Și atunci această rană interioară poate să apară în anumite situații care au de-a face cu niște evenimente traumatice, de exemplu pierderea unui părinte într-o etapă mică de viață, de dezvoltare, decesul unei figuri de atașament, chiar dacă nu e părintele, pierderea unui bunic sau unei bunice poate reprezenta tot așa o situație de genul acesta. Alte exemple, mă, mă gândesc uite, la uh, situația de a, de a trăi în niște, uh, niște medii foarte defavorizate, cu foarte puțin acces la informații, la susținere, la uh, a te vedea cineva cu ochi buni, a avea cineva grijă de tine, a oferi atenție, grijă, uh, nu pentru că nu-și doresc părinții sau cei din jur, ci pentru că contextul și mediul este foarte, foarte limitat, foarte puțin uh, poate puține resurse. Cu cât limitarea e mai mare în jur, cu atât în interior apar niște, niște afectări în simțul nostru de sine, în identitatea noastră, în modul în care ne vedem pe noi și viața.
0: Dar nu știu, uite, aș vrea să te întreb și să-mi spui tu dacă e cazul. De exemplu, traume care apar în urma anumitor relații la locul de muncă, să zic, cu anumiți șefi care nu știu să gestioneze situații sau cu anumiți colegi, dar care durează foarte mult timp sau în familie ceva care tot așa durează foarte mult timp. Asta e e un element foarte bine punctat
1: și l-ai intuit din nou foarte bine sau l-ai știut, faptul că cu cât intensitatea și frecvența e mai mare unei experiențe, care e posibil la început să nu fie o traumă, s-ar putea să fie doar o situație stresantă sau intens stresantă. Însă orice stres prelungit pe, un, na, pe nu știu, un sistem psihic mai vulnerabil E posibil să provoace o nouă retraumatizare Apropo De exemplu șefului la locul de muncă Acolo unde apar tot soiul de interacțiuni și relații Pe care na, trebuie să le vedem într-un context mai larg Înainte de a avea relații la locul de muncă Ai avut relații cu colegii, cu familia, cu părinții Cu toți cei din jurul tău Și atunci niște pattern-uri relaționale în relația cu șeful sau cu colegii tăi Cu siguranță pot să fie foarte stresante Și chiar traumatice Dacă vin pe, pe o vulnerabilitate mare Și pe mai puțină protecție și resurse Fie din interior, fie din exterior Că fix okay. în controlul ăsta Avem foarte mare nevoie de fapt Să identificăm alături de o persoană Care sunt resursele, care sunt punctele forte Care sunt factorii care o protejează că dacă sunt mai mulți E posibil că o situație chiar și traumatic, așa, în mod obișnuit, să nu provoace atât de multă uh, afectare psihică. Adică un divorț e ceva dificil, stresant, nu e sigur că e traumatizant. Pentru cei doi parteneri, să zicem. Pentru un copil e discutabil.
0: Ok, deci practic uh, din copilărie oricum pleacă anumite, uh, pot pleca anumite uh, lipsuri, să zic, care ulterior să se cumuleze și să exact. se... Uh, activeze în cazul anumitor trigări care ap- apar în viața de adult. Uh-huh, uh-huh. Da, da, da. Uh, ok Și că tot suntem la capitolul acesta Povestește și dacă tot Povestim acum despre formări uh, Poate o să le detaliem și mai târziu Despre partea asta de constelații Da, metoda constelației
1: Intenției um, Pe care am urmat-o alături de Diana Basile la Institutul pentru Studiul Și tratamentul Traumeni și Franț Rupert Și zic asta pentru că sunt două nume Cumva diferite de celelalte forme de constelații Constelațiile familiale care sunt, sunt Într-o altă direcție cu alții nu știu, oameni cheie, ca să zic așa, um, reprezintă tot așa o metodă de a, de a vedea, um, fie în grup, fie într-o ședință individuală, ce se întâmplă cu mecanismele noastre psihice de funcționare, ce se întâmplă cu identitatea noastră și cine suntem noi, cumva scos din contextul sta terapeutic, care e destul de, um, e destul, poate ajunge pentru unii clienți să fie destul de cunoscut și destul de familiar. Atunci când ne uităm la o intenție, că de asta se numește constelația intenției, adică o propoziție, o frază prin care cineva își propune să rezolve ceva. De exemplu, eu vreau să am încredere în mine sau, vreau să, sau de ce eu nu sunt într-o relație. Asta ar fi nu știu două exemple de, de intenții recente pe care le-am avut în lucru. Să eu vreau un partener de, de viață, de cuplu, atunci când punem într-o intenție toate mecanismele noastre de funcționare, toate părțile noastre psihice, ies la suprafață într-un anumit cadru, fie de grup, fie în constelație individuală, terapeutul, clientul și niște reprezentări pentru părțile din intenție pentru fiecare parte din propoziția respectivă și avem acolo o interacțiune, o dinamică, o mișcare care apare atunci când clientul își mai amintește ceva sau când rezonează cu ceva sau când afirmă ceva și avem așa o șansă de a pune cumva toate elementele psihice interioare într-o altă formă, cu o altă înțelegere și cu o ghidare către ce să facă mai departe, încotro la ce să se uite. Și cele mai multe constelații La început cel puțin Aduc la suprafață faptul că persoana respectivă Care își lucrează o constelație Nu e foarte centrată pe ea, pe cine este ea Pe identitatea ei și toți clienții mei au și o problemă de identitate În mine, să zic Sunt așa într-un fel, într-o căutare La fel cum sunt și eu, la fel cum e și tu Nu e nimic aici în neregulă Numai că această căutare uneori e, na, Cu mai multe hopuri și hârtoa Pe cadrumuri alea foarte accidentate De prin niște părți și ne-am dorit să ieșim de acolo și să ne mergem și noi un pic mai lin, mai direct Mai frumos, mai așezat uh, Și apoi, nu știu a doua, uh, a doua observație pe care o fac După tot așa Procesele de constelație de la început E că există foarte strânsă legătură Între voința unei persoane și identitatea unei persoane E foarte uh, dificil să știi ce vrei Până nu știi un pic despre tine Ce-ți place, cine ești Cum ești tu și atunci, și voința unei persoane într-o constelație. Dacă vrei ceva, e de cele mai multe ori un indiciu pentru cât de mare e deconectarea asta între cap, corp, nu știu, minte, suflet, stomac, instinct și toată legătura asta. Și apoi mai vedem a treia observație legată de constelații după ce le lucrăm, cam care sunt proiecțiile și identificările pe care le facem. Dacă suntem mai degrabă conectați la noi, dacă, nu știu, am interiorizat voce ale aparținătorilor, părinților, societății credințe care nu, nu, nu au de face așa cu, cu esența noastră. cu Ce ne trebuie nou, ce ne e bine nouă, cum suntem noi.
0: Cu Da, mi-a plăcut foarte mult uh, mi se pare așa o experiență completă, să zic, uh, în care te uh-huh. vezi din mai multe unghiuri. Exact. Te vezi din mai multe unghiuri și vezi, vezi așa ca
1: la microscop, îmi place mie să zic... Uh, cei cei cu tine și cam pe unde ești. Și sigur, unul li se potrivește mai mult, altora poate mai puțin. E nevoie așa și un pic de a-ți da, de a-ți da voie să crezi. Pentru că, sigur, ne explicăm noi de ce funcționează fie constelațiile acestea ale intenției, fie celelalte Dar nu avem așa o, bine să zic, o bază de cercetare foarte solidă în direcția asta Așa e adevărul și bine să-l zic Ne gândim că suntem conectați unii cu alții Și că inconștientul colectiv și Jung și restul de analiști Și apoi ne ducem la neuroștiință și vorbim despre neuroni oglindă Și de asta rezonăm unii cu alții și empatizăm Și ne mișcăm așa cum se mișcă ceilalți Dar într-o astfel de constelație de grup E și o parte pe care o, o înțelegem poate și o facilităm Dar nu o putem explica așa Așa de riguros, științific, cel puțin acum Dar e într-adevăr o experiență Într-un proces de terapie, într-un proces de autocunoaștere De dezvoltare personală E chiar o experiență de văzut și încercat Și luat de acolo Niște insighturi uri despre, despre tine Despre cum ești tu
0: Oricum am simțit că vocea ta este mult mai entuziasmată Când povesteai despre partea asta De constelații <laughs>
1: Să de dea bucuroasă, mai am făcut un grup după un an jumate de pandemie, adică un grup live cu oameni care, care, care au venit și au vrut să lucrăm și a fost așa o experiență foarte puternică și
0: mi-a făcut bine. Da, ți-ai luat energie din... Exact, 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 exact. Da. Dar cum se întâmplă concret? Poți să, nu știu, să povestești o experiență a unui... Uh, să luăm exact intenția, să vedem... ce ce fi să zic despre mine? Cum ți se pare? Ai participat și tu la... Ah,
1: am făcut o formare și am lucrat multe intenții și eu. Am fost ah, clientul.
0: Ok, uh, singur. Adevărat. <laughs> la capăt. După cum spuneam, eu mă, mă bucur mult când aud din experiența celor cu care vorbesc, experiența personală și mm-hmm. nu al altora, să zicem cea mai valoroasă. Da, da. Partea asta de fiecare
1: pentru cu ce a trăit el, cum a, cum a simțit el
0: Exact, exact.
1: Uite, mă amintesc că unele intenții pe care le-am lucrat nu mi le amintesc, recunosc, pur și simplu nu mi le amintesc și pe vremea că nu era zumul la putere, nu le aveam nici și, pentru că acum se pot face și online. Cred că, cred că te-ai gândit la asta, dar eu, m-am, eu am făcut un grup recent. Fizic. Am observat
0: că nu prea se fac pe psihologie de grup, lumea evită online. Nu. Nu. Da, e, e extrem de... de
1: dificil și nici mie nu-mi place și formările mele din ultimul timp au fost pe online, să mai fac și grupuri cu clienții pe online, nu. Deci o parte din ele nu mi le amintesc pentru că pe vremea dinainte de Zoom și de înregistrat, le-am înregistrat doar cu na, mintea conștientă-inconștientă și nu le-am reținut pe toate. Însă nu o să uit prima mea intenție, acum nu știu câțiva ani mai mulți, în care mi-am dorit sau am intenționat următoarea intenție. Eu vreau să simt. Eram la 30 plus, deci acum am 37, a fost vreo 33, 32, nu știu, 30 și un pic. Și am avut așa o perioadă în viața mea personală în care multe lucruri s-au schimbat. Am ieșit dintr-o relație, am, nu știu, mi-am cumpărat o casă, am început să conduc mașina um, și am ajuns în procesul meu de terapie la nevoia asta de a, de a mă conecta la mine, la emoțiile mele, la trăirile mele, la ce se întâmplă cu mine. Și a fost o intenție din care n-am înțeles mai nimic în sensul că n-am înțeles atunci cât de puțin simțeam, cât de mare nevoie aveam să simt, cât de deconectată eram de trăirile mele și cât de devreme în experiențele mele de viață a venit această deconectare. Și am văzut ulterior, cumva așa, un fir roșu al vieții mele. Am văzut că nu simțeam de mult. Dinainte de a... M- am fost o nu știu, o cititoare în școala generală și o parte din liceu înrăită. Nu făceam altceva decât să citesc. Era lumea în care mă refugiam, în care trăiam, în care simțeam, așa trăiam. Așa simțeam eu lucrurile. Am văzut apoi că nu știu simțirea a fost în familia mea destul de puțin încurajată mai că nu se vorbea de emoții Dar noi nu ne ziceam nu știu, niște chestii mai personale Știam că trebuie să zic mulțumesc în afară și să fiu politicoasă Sunt o persoană foarte bine crescută Dar noi în familie nu ne ziceam mulțumesc pentru niște situații din astea mici Erau de la sine înțelese noi țineam de la sine înțeles unii la alții Era așa o, am trăit așa într-o experiență de viață cu foarte puțină conectare și prezență emoțională Ce să-ți mai zic despre intenția
0: asta? Că 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 n-am uitat-o niciodată. Stai că a crezut că e doar introducerea aici, nu? Nu ai terminat, nu, 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 nu. stai. (laughs) Eram foarte prins prins, așa de poveste. Ok, ți-ai dat seama că de fapt aveai nevoie să simți. Da. Ce s-a întâmplat în acea constelație și cum ai, cum te-a ajutat? până la urmă. Ce-am, ce-am văzut atunci
1: e că eram foarte blocată. Am văzut reprezentarea unui eu, adică o persoană care a rezonat cu acest cuvânt din intenție. Dar poți să-mi zici
0: și cum s-a reflectat asta în ceilalți, adică mai concret așa ce s A... nu știu Păi, ce se,
1: ce se întâmplă? Uite, foarte concret Și urmărește, mă imaginează ce sunt convinsă da. că să vizualizez ce-ți povestesc scrie, sc- Am scris intenția pe tablă Această propoziție Eu vreau să simt Am scris pe un ecuson apoi fiecare cuvânt din intenție Eu pe un ecuson Vreau pe un alt ecuson Să simt pe al treilea ecuson Cred că era să simt emoții era, Erau patru, nu mai știu, ultima Eu vreau să simt, mi s-a părut mie cheia iar apoi, fără să stau foarte mult pe gânduri, asta era, asta era ideea, în același timp eu am stat, mi-am că atunci pe gânduri, am ales pentru fiecare din aceste cuvinte un reprezentant din acel grup. Cineva pe care l-am rugat, vrei te rog să rezonezi, să reprezinți cuvântul eu din intenția mea și acea persoană, acea tip a zis, da? Ce m-a marcat foarte mult în ce am înțeles eu în toată constelația aceea, în tot ce s-a întâmplat cu tot, toate aceste cuvinte, toate aceste părți din mine, e că eu și eu meu nu aveam nicio treabă. Nu aveam nicio apropiere, niciun feeling, nicio chimie. În ce sens? În sensul că era ca și cum nu exista, parcă nu n-o vedeam. Ea mă căuta și avea nevoie de mine. Adică era o parte care toți, știi, bătea la ușă, dar nu răspundeam. Eram destul de crispată și destul de mult într-o zonă din asta de control, de să am grijă cum să fac, cum să mă port, cum mă văd ceilalți. Eram destul de în capul meu și într-o manieră mai puțin conectată cu intenția mea. Vreau, era destul de răvășit așa, pentru că așa cum îți spuneam un pic mai devreme E foarte dificil să ai o voință, așa, o, nu știu, o parte sănătoasă a ta când nu știi foarte bine ce e cu tine Adică ce simți, și cine ești și cum ești tu Să simți, era un copil mic și asta m-a dus, na, m-a dus destul de mult în zona aia de copilărie mică La care m-am reconectat, cum bine să zic, prin intenția asta nu știu dacă până atunci, până spre 30-30, un pic de moment, așa foarte serios și foarte intens la copilăria mea, pentru că eu mi-o reprezentam uh, ca pe o copilărie normală, bună, de ce să se se simt ca un copil mic, uh, destul de singur și de părăsit. Nu avea așa mult sens în momentul acela. A fost doar un pas, îmi vine să-ți zic Gabriel, A fost așa un prim pas, nu pot să zic Atunci am înțeles am am înțeles, N-aș și văzut decât lucrurile astea Și am trăit așa o senzație de Trebuie să se întâmple ceva cu mine Și urmează să întâmple ceva cu mine Pentru că lucrurile nu mai pot merge așa Simțeam că nu mai pot merge așa Și în ciuda unor modificări pe care deja le făcusem Adică niște modificări în sensul De-mi așa un pic zborul dintr-o direcție de viață Care nu îmi zicea mare lucru Cel puțin pe plan personal în afară de lucrurile din exterior Am pus așa cumva lumina pe ce se întâmpla Cu mine în interior și aveam eu nevoie În interior să simt, să înțeleg Să procesez Să iau un seamă Ca să pot să merg cumva mai departe Și să fiu și așa un om în viață nu, na, nu știu Un zombie care face ce trebuie Și care are și succes Pentru că partea asta profesională A mers destul de bine N-am simțit niciodată că aici am foarte mult blocaje sau, mă rog, mult mai mici decât în partea cealaltă. A simțirii, a conexiunii cu mine, a lucrurilor pentru mine.
0: Deci să înțeleg că a fost un prim pas către... Exact. A, ți-a deschis un drum așa către... M-am apucat apoi, nu știu, mai profund și mai serios de terapie.
1: Am ajuns să, să lucrez cu mine și în EMDR, niște experiențe din prima copilărie. Am ajuns să fac mai multe constelații. Am ajuns să fac o formare în constelații. După ce am văzut cumva ce se întâmplă cu mine lucrând și în felul acesta, corelat cu procesul meu de terapie. Asta m-a ajutat foarte mult să pot după aceea să să mă așez cu cineva și să vedem ce a fost. Știi, partea asta de a mă simți că nu eram singură dar trebuia să fac niște chestii pe compropriu dar nu nu mai eram singură cu lucrurile astea.
0: Și bănuiesc că asta te-a ajutat foarte mult în al... când ai lucrat ulterior cu, cu alte persoane care erau... Uhum. în aceeași situație și dacă nu lucrai tu cu tine suficient probabil că nu puteai să, uh, uh, să mai puțin. da adică teoria e ok dar dacă tu nu ai adică nu știu, zic eu că e foarte important mai ales ca psihoterapeut să să te, să te știi tu foarte bine în toate colțișoarele ca să poți să aduci valoare celor cu care lucrezi
1: da Într-adevăr, să te știi și să, zic, să continui așa lucruri cu tine, într-un fel sau altul, terapia nu se termină și nu ar trebui să țină chiar toată viața și nu se încheie atunci când se încheie o ședință. Ea continuă lucru cu tine, ar fi nevoie să continue și, și eu am simțit după fiecare, nu știu, experiență nouă care mi-a adus așa o stare mai, mai bună, un insight. O chestie de viață, o chestie de formare De curs, de ceva nou Am simțit că cu oamenii care lucrez am așa un boost Știi, ca și când mi-am pus benzină din aia mai scumpă Și am imaginez eu când pun benzina aia mai scumpă Și mașina curge mai bine și merge Și nu știu, se duce așa înainte Cu pânzele sus, toate pânzele sus
0: Plecând de la uh, Intenția ta Ce înseamnă pentru tine În momentul de față Conectarea tu cu tine? Oh. Ce nu înseamnă? Da. Ce te-a făcut să spui ce nu înseamnă?
1: Înseamnă, nu... înseamnă cam tot, vine să zic. așa. E, o, e ca, ca un buton de play pe care l-am, l-am descoperit cumva acum câțiva ani, puțin, vine să zic. Nu pot să zic că l-am descoperit pe la începutul, începuturile mele în ale psihologiei. L-am descoperit în ultimii ani. E butonul ăsta de play și de conectare, ceva la care îmi vine să zic mult, nu, nu știu, mă mă străduiesc, nu mai simt chiar ca o muncă așa de, nu știu, organizată și planificată. E o parte care, prin care, nu știu, mă atenționează ceva din mine, corpul meu, dacă vrei, cu toată mintea mea, că sunt așa un pic iarăși într-o extremă, într-o extremă de a face mult, de a mă supraîncărca, de a mă obosi prea mult, de a nu da ce am nevoie. Și de a nu vedea, de fapt, care e nevoia Care e, care e Adică, știi, nevoia toată E aia care e, nu e nevoie bună și nevoie rea Când am nevoie, am nevoie De asta nu nu funcționează tot timpul Să fac lucrurile pe care știu că ar trebui Să le fac sau care m-ar putea ajuta Pentru că eu, de
0: fapt, am o altă nevoie Sau o nevoie care se exprimă într-o altă Modalitate Cum îți dai seama? Care e nevoie? Care e ceea ce Trebuie să faci?
1: Încerc să ascult, uh, uite, dacă ar fi să mă gândesc un pic la teorie, încerc să ascult uh, ceea ce grabă urmaite, uh, aduce în prin plan ca fiind gut feeling, ce îmi spune mie instinctul, oricât de, nu știu, cum să-i zic așa, oricât de ezoteric ar părea pe undeva când, de, de, nu știu, când faci ceva, când decizi ceva. Intuiția. Tu șt- Intuiția. Exact, exact, uite, nu-mi venea, exact. Tu cam simți sau poți să simți dacă ești mai, nu știu, conectat cu tine că... Ai nevoie de un ceai și de o pauză și nu mai mult, știi, nu să faci și pe aia și pe aia și pe aia și pe Să Să mă opresc, să mă da, să, boacă, să, mă da. Mm-hmm. să spun nu la niște chestii. Nu, dar la niște chestii bune, adică am, am spus în ultimul timp luna nu la niște întâlniri cu, cu oameni dragi. Nu mai puteam să le fac, nu mai încăpeau. Nu voiam decât să mă așez și să stau. Și am încercat să fac chestia asta, să stau mai devreme, să ajung mai devreme acasă, să mă plimb singură, să nu mai plim cu toți. După mine? Da, <laughs> vorba vine.
0: Da, înțeleg. Sunt niște nevoi de moment pe care le simți și călora e ok să le dai uh, întâietate pentru că uh, și aici aici mult timp n-am înțeles uh, de ce uh, sim, mă simțeam sau simțeam că uh, e nevoie să fac anumite lucruri și că uh, ce aveam eu pe agenda mea nu m-a inspirat deloc. Adică, și mă gândeam, ok, e, pentru că eu nu vreau să fac, mm. pentru că sunt elene, pentru că nu am disciplină, nu. Pur și simplu, apoi mi-am dat seama, ceea ce simțeam eu să fac era mai corelat cumva cu valorile mele decât ceea ce aveam pe agenda. Și cu nevoia mea, nu știu, a corpului, a, a adunat așa. Da, la un nivel destul
1: de personal, îmi vine să zic. Adică, la un nivel personal. Na, știm că fiecare e în felul lui și e un unic și ca nimeni altcineva. Și așa și cu momentele, nevoile, cum te conectezi, cum știi de tine, cum uiți de tine. Că și asta mi se mai întâmplă. Adică mă mai trezesc așa, că iarăși am, am, am partea asta de supraaglomerare, de a face mult, a rezista mult, a reuși, a... Așa, așa o parte din mine foarte soldățească, nu știu cum să zic fata meu a lucrat în armată și glumesc așa cu ai mei că eu și el mergem așa pe o direcție Ne abatem dacă trebuie, sigur, dar noi, noi ne urmărim planul și facem ce avem de făcut Și atunci mă mai opresc așa să, m- să mă întreb dacă merg cu viteza potrivită, în direcția potrivită, ce pauze am avut cu cine m-am întâlnit pe drum, cât de mult m-am lăsat, nu știu, atras în tot soiul de situații despre care. Na, nu am. Nu, na, 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 n-am putut să le zic, nu, n-am putut să
0: refuz. Înțeleg aici că ți-a fost destul de greu să te lași așa pe, pe, în baza intuiției de multe ori. A fost
1: așa ca un, ca un dans în care, în care mult timp am fost în control și în ultimii ani am văzut că pot să. Mă las mai mult
0: și să mă bazez mai mult pe mine. Asta te întreb de partea de acceptare. Am văzut că și în podcastul tău, care, apropo, ai un podcast foarte interesant și.
1: Mulțumesc! Dialogul pe canapea. Îl, g- îl găsești acolo uh, disponibil. Uh, eu și colega mea de podcast am luat o pauză, pauză, care a venit acum în primăvară și am lăsat drumul deschis către alte, nu știu, alte proiecte, alte lucruri. Și uite și aici am fost la un moment dat o nevoie să spun să spun că am nevoie de o pauză că trebuie să văd cumva
0: ce-am luat de- din acea experiență și încotro mă duc. Da, vorbeam de control și vreau să te întreb, legat de partea asta de control, eu o leg foarte mult cu ideea de acceptare. Și am văzut că așa. ai făcut un episod uh-huh. și aș vrea să povestești puțin din punctul tău de vedere, adică de ce a controla e să, să vrei ca lucrurile se întâmple exact cum vrei tu și a accepta din punctul meu de vedere ale ale lăsa și a accepta chiar dacă nu sunt cum vrei tu, să le lasă vină pur și simplu ceea ce mie mi este foarte greu, adică eu duc cu adevărată luptă să accept anumite lucruri și vreau să... Versus să le ține în fru, a încercat să le Da, exact, normal că vreau să controlez tot ce mișcă și ce pot.
1: Păi avem... Uite, mă duc aici la... La o teorie foarte pe scurt pe care o folosesc așa și pe care o văd tot timpul reprezentată în totul de situații Teoria despre dezvoltarea psihosocială a lui Eric Erickson, care e de prin anii 60, destul de veche Dar am descoperit-o recent și mi s-a părut foarte bună și folositoare Noi cu toții trecem prin în etapele noastre de dezvoltare de la începutul vieții Mai precis între 0 și 1 an Pentru o perioadă în care miza noastră interioară este între a avea încredere în lume și în cei de lângă noi Și a nu avea încredere Și atunci eu văd că e foarte posibil ca pentru cineva și pentru mine, uite să mă dau din nou ca exemplu, care eram și sunt pe undeva destul de, nu știu, conectată la control, resurse, managementul finanțelor, managementul, nu știu, Mâncării, tot ce vrei tu, adică tot, tot, tot ce ține de autoreglare, dar nu neapărat într-un sens sănătos, mai degrabă în zona de control, poate are de-a face cu experiență dintr-o perioadă foarte timpurie în care nevoia noastră de siguranță și de încredere n-a putut, n-a fost, n-am avut-o îndeplinită și care ulterior se poate manifesta cu na, multă nesiguranță și neîncredere. Perioada de dezvoltare între 6 și 12 ani, unde apare foarte mult comparația și. Uitatul în afară ca să văd ce face celălalt atât pe cont propriu cât și de către părinții noștri sigur făceau chestia asta mulți părinți, bine să zic <gântuia> majoritatea majoritatea, da. Uh, și atunci și partea asta de neîncredere și de comparație și de a fi tot timpul în gardă și tot timpul de veche și tot timpul atent și tot timpul încercând să îți aduci un nivel de liniștire, siguranță și confort pe care e posibil dacă nu ai avut îndeplinit în perioada 0-1 an să-ți fie foarte greu să-l ai în perioada 6-12 ani Când ar trebui să fii așa un pic de Suficient de matur în ghilimele Îmi vine să zic Să vezi că tu nu desenezi frumos Dar ia uite ce bine te miști Și nu trebuie toată lumea să facă matematică Și să deseneze frumos Poți să te miști și să visezi și să scrii Și e ok să Nu, nu, nu trebuia să ai așa o, o, știu, Un control asupra întregii vieți Și să faci totul ca să fie bine și să vezi, de fapt, care sunt nu știu, zonele tale pe care să le dezvolți, pe care să le accepti,
0: în care să te simți competent. Ok, și dacă înțelegi care au fost mecanismele care au dus la această nevoie de control, cum practici acceptarea? Sau cum ajuns să o lași mai moale așa cu controlul?
1: bine să zic, trebuie să crești nevoia de siguranță. Adică trebuie să-ți aduci... Um, prin ce vezi, ce simți, ce faci, cred foarte mult în orientarea asta destul de fizică și corporală, să-ți aduci un, o bază de siguranță și de safety, că sună așa într-un fel în engleză, suficient de bun cât să ai, așa, o, nu știu, o bucățică pe care să te ții, pe care să stai și care să fie în interior și cu care să te uiți apoi la lume și la ce ai tu de aranjat prin niște ochelari mai nu știu, rigizi sau mai flexibili. E de fapt o parte a noastră, cum vine să zic, dată. Psihicul nostru are așa capacitatea asta de a fi flexibil, de a fi și așa și așa. Trebuie doar să o o creștem, să o dezvoltăm și să să putem ajunge la ea având de fapt grijă de nevoile noastre de siguranță, ce mi-aduce mie stabilitate, așezare, siguranță. Nu, Nu pot să zic altfel. Nu știu dacă ți-am răspuns.
0: Da, mi-ai răspuns și uite, aici vreau să te întreb altceva. E cumva logică, de asta e nevoie să ai grijă, să să ai sentimentul acela de siguranță și să știi că e ok, dar în același timp, din propriile mele căutări și experimentări și am încercat să înțeleg anumite proprii comportamente, mi-am dat seama că în același timp e nevoie să Accepți că întotdeauna va exista foarte multă nesiguranță și foarte mult aleator mm-hmm. și că, de fapt, cheia succesului este să îmbini uh, una, siguranța cu nesiguranța. Cumva și să, și, de fapt, uitându-mă în urmă, mi-am dat seama, ok, am trecut prin multe situații, dar întotdeauna cumva am picat în picioare. Da.
1: Cei mai mulți oameni care trăiesc această, acest conflict interior Asta am observat în cabinet Sunt de fapt oameni care au cam picat în picioare Adică pot, sigur, identifica niște momente de maximă vulnerabilitate niște, Poate niște momente în care s-au simțit așa în risc, în pericol Și totuși nimic nu-i permanent și nu știu, lucrurile se schimbă
0: Trăim exact, o exact. mare
1: perioadă de nesiguranță cu toții
0: Da, eu căutam siguranța aia, 100% știi, În care totul... Mm-hmm. Este aliniat. La
1: dungă care,
0: Da, exact, care nu există. Adică nu ai cum să evoluezi sincer, nu ai cum să evoluezi dintr-o stare de siguranță 100% Exact, exact. Nu ai provocări, nu e și atunci ok, nu, nu e asta, nu e asta ce îți dorești sau nu era ceea ce doream, doar că e mult de muncă așa și de, de înțeles. Uite, mă gândeam să lăsăm un pic partea asta de psihologie și cât mai avem să povestim un pic despre partea ta de rutină de dimineață. Da. Sunt o persoană cu energie
1: bună, multă. O persoană matinală. Un ritm de viață care începe bine dimineața. Și de asta m-am, m-am bucurat. Și de asta m-am bucurat. Am rezonat cu podcastul tău, cu mesajele tale, cu direcțiile în care tu mergi. Pentru că și eu cred în ele, nu cred că toți suntem la fel de bine croiți, dar cred că toți avem un ritm în care, într-o anumită parte a zilei, putem să fim, nu știu, cea mai bună forma noastră, și pentru mine e dimineața. Mă trezesc destul de ușor dimineața, nu mă trezesc foarte dimineața, mă trezesc pe la șase jumate. Și de când cu pandemia mi-am dat ceva mai multe, mai mult timp, mai multe ore dimineața ca să fac lucruri care îmi plac. Și atunci am vreo 3 ore, 3 ore jumate. Două ore jumate în unele dimineți în care fie dorm un pic mai mult, adică mă trezesc dar mai rămân în pat și nu pot să mai stau pe acolo și să nu știu să încep ziua mai târziu. Sunt alte dimineți în care ajung de vreme la cabinet pentru că îmi place traficul de dimineață când găsesc loc de parcare și când e liber și când e frumos. Eu trec într-o zonă frumoasă a Bucureștiului cu mașina și nu știu îmi place să ascult ceva în mașină. Să ajung liniștită la cabinet, și aici e un spațiu foarte plăcut, foarte luminos, un spațiu în care mă simt, eu zic, cel mai bine, ca spațiu, poate un pic mai bine decât la mine acasă, ceea ce nu sunt neapărat bine, dar pot să zic așa că e un spațiu foarte luminos, foarte plăcut, în care îmi place să în care am așa niște mici ancore, ritualuri, aș putea spune. Care nu sunt cine știe ce, dar în ultimul timp, dându-le un pic mai mult timp, ceea ce nu făceam înainte de pandemie, nu le dădeam lucrurilor acestora mici mai mult timp, acum, la un an și ceva după de când le fac, mi se pare fantastic, mi se pare că am crescut cât uh, alții în 10. Scriu aproape în fiecare dimineață, ceea ce este extraordinar. Îmi notez niște idei despre ce urmează să fac, dar idei libere, așa, știți, sunt creativă. Beau un ceai așa pe îndelete, un ceai verde, care îmi place foarte mult. Uh... M-am împrietenit de curând cu o minge din aceea de nu știu, fitness, stretching și zic m-am împrietenit în sensul că nu fac cine știe ce, dar mă mai așez pe ea și mai mă mișc un pic. Ce mai fac dimineața? Îmi îngrijesc florile. Am așa o mică, mare pasiune cu flori și florile de la cabinet pentru că spațiul e așa luminos, chiar fericită și mă ocup de ele. Și mi-a câteva minute bune în fiecare dimineață să trec pe la ele, să le verific și să ajustez pe acolo pe unde trebuie. Ceva. Citesc în anumite dimineți, anumite lucruri pe care nu le citesc în altele. Și cam așa. Și încep, încep mai târziu față de acum ceva ani muncă și îmi prinde foarte, foarte bine. Și asta o fac cumva și în weekend. Mă trezesc mai dimineață și în weekend. Mă se pare o zi începută bine, o simt așa, nu știu, largă, deschisă în față, mă simt mult mai creativă și curioasă să văd ce aș putea să fac. Și cea mai bună odihnă O am într-o noapte sau o zi În care lucrurile nu sunt așa lăsate mult să fie știi? Apropo de a dormi prea mult A dormi prea puțin mă, mă, Evit un pic extremele astea și sigur, evit să dorm prea mult, că prea puțin, prea, să dorm, că nu dorm prea puțin, că am nevoie de somn. De somn Dar evit să dorm prea mult, adică când dorm mult pentru mine, mai nu-mi e bine, adică nu, 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 nu așa Corect. merge. Deci, nu mă trezesc și o să mă simt mai bine. Și Chiar am observat chestia asta și mi se pare fantastic observația că nu mă mai întorc asupra ei, nu mai mă întorc când eram înainte și mă mai întreb, oare o fi, oare nu o fi, acum știu. Nu vreau să dorm mult și nu dorm mult.
0: Uh-huh. Da, <laughs> sunt de acord cu tine. Cred că corpul știe cel mai bine cât are nevoie să doarmă.
1: Dacă l lăsăm așa dragul de el.
0: Da. Da. spuneai de ritualuri care te-au ajutat foarte mult să crești. Ai putea să-mi spui, din punctul tău de vedere, care este importanța ritualurilor și care au fost ele, acelea care te-au ajutat cel mai mult?
1: Importanța ritualelor. mi se par mi se par tot așa niște, ca niște ancore de sau ca niște, nu știu, ca niște lumini care ghidează așa, ghid, mă ghidează într-o călătorie de zi cu zi. Uh, riscul ăsta de a face, de a face lucrurile pe pilot automat, îl văd și îl recunosc și la mine, adică sunt uh predispusă să fac așa lucrurile, vitejește, vine să zic, înainte pe pilot automat. Tot înșoate ritualurile astea mi se pare așa, ca niște beculețe care se mai aprind, care mi-atrag atenția că florile mele am nevoie să mă duc la ele în fiecare zi, nu doar la două, trei zile. Vara mă duc de două ori și dimineața și seara să văd ce fac cum sunt și să mă deconectez un pic de la ce fac, de la mintea mea, de la toate lucrurile care îmi stau pe cap. Cele care mă ajută cel mai mult sunt acestea despre tot ceea ce mă aduce în prezent. În lucruri de zi cu zi, aici și acum, care care s-ar putea întâmpla dacă eu aș fi în altă parte, care mă fac așa să fiu, nu știu, un un tot unitar, știi, un cap, un corp, o stare care sunt aliniate. Și atunci sunt unele care țin de îngrijirea lucrurilor din jur, unele care țin de îngrijirea mea, care țin și de consecvență, adică toate ideile astea de... îngrijit, de lucrat cu mine, de citit ceva, de scris ceva, de dezvoltat ceva, ar trebui să întâmple în fiecare zi sau în fiecare săptămână ca să ajung undeva cu ele și ca să-mi dea așa o stare de bine, de energie, de vitalitate, de plăcere.
0: Îmi spuneai că ai și momente în care te simți copleșit așa. Cum, cum, le, gestiona- cum le gestionezi?
1: Uh, sunt prieten E, e în același timp cea mai bună prietena mea și colega mea de cabinet din, de, de mulți ani. Noi ne știm din primul an de facultate. E așa în cura mea și din când în când când am ceva de vorbit urgent cu ea care nu suferă sufera îi dau un semn și încep să, încep să spun. Și de cele mai multe ori partea asta de a mă, de a mă auzi vorbind mă ajută foarte mult să-mi nu știu, regăsesc așa un pic tonusul să identific cam ce-am pățit, pe unde, pe unde m-am pierdut, în ce groapă am dat, cât de mare mm-hmm. e afaria. Am mers mult timp în terapie când aveam nevoie de, na, de ghidare și de ajutor și cum mă simțeam așa depășită de situații. Sunt acum într-o perioadă de pauză. Asta aici am observat în ultimul, în ultimul an Că merg așa mai inconstant Mai merg, mai fac o pauză Sunt convinsă că o să vină o perioadă când o să merg din nou um, Și încerc să iau și starea asta de oboseală, copleșeală ca Nu pe o stare permanentă E unul din gândurile la care mă gândesc constant Că am mai fost pe aici, că o să ies de aici Că poate trebuie să mai înțeleg ceva despre mine Că poate trebuie să am răbdare dacă nu e foarte serioasă copleșeala, cu siguranță o să îi găsesc cumva un fir de care să trag și pe care să o învârt apoi și să o pun pe știi, pe, pe gem din tot mm. haosul ăla care, în care poate am ajuns. De simt atâta copleșeală. Pentru că dincolo de a face lucruri ca să-mi dea energie și vitalitate, mi se pare că am văzut în ultimul timp că... T- și a face. E bine venit de-a unor. E doar pansamentul care se pune pe o rană. Nu e neapărat identificarea nu știu, cauzei sau ce se întâmplă. Și asta poate să vină dacă am un pic răbdare și dacă sar mai puțin la acțiune cât la a gândi un pic ce mi se întâmplă. A vorbit cu cineva despre asta pentru că chiar ajută să spui lucruri cu voce tare. Adică, pe bune da, că ajută. Corect, corect, da. Unele și apoi vezi ce, ce sună, cum îți sună. Da, Orice da, da, da. Și să le scrii. Și... și să le scrii, exact, să le scrii. Da, să le scrii. Asta cu scrisul e o chestie pentru mine și nouă și veche. Când scriu și sunt constantă, când. nu știu, parcă mi-am pierdusem așa înainte de nu știu, pandemie, să zicem că parcă toate se raportează înainte și după pandemie, la vocea la asta a scrisului și o pierdusem în ultimul timp. Acum simt că am regăsit-o și mă bucur foarte tare.
0: Da, mie, mi se pare că sunt mult mai smart în ceea ce scriu, știi, față de viața reală. Adică persoana care e, scrie e mai... Uh, o întreb că știe mai multe decât, decât mine.
1: Deci, Gabriela care scrie cu Ioana, care scrie, a de vorbă în scris și sale. Da, da,
0: da, cred că ar, fi, ar fi și ceva foarte tare.
1: Da, întâmplător și mie îmi place să,
0: să scriu sau să mă exprim în
1: scris. Faptul de a
0: vorbi sau
1: de a fi mai... mai, mai nu.
0: A, ah, da, bine, să nu, de a vorbi cât de cât, dar și eu vreau să trec peste frica de a face și video, să, să nu mergem acolo deocamdată și, şi... <laughs> uite, mai vreau să te întreb de cărți, sau de, de cartea care, care te-a influențat cel mai mult, pentru că am văzut că citești și multe lecturi, am văzut că sunt comune și
1: mi-aș
0: mm-hmm. dori să, să știu așa să-mi spui despre o carte sau câteva care ți-au plăcut foarte mult.
1: Um, mă bucur că m-ai întrebat asta și mă bucur și că ai văzut un pic că, că citesc pentru că mi-am dorit cumva să arăt partea asta mea Ce să zic că nu citesc doar eu acolo în mintea mea și rămân informațiile și doar eu știu de ele Eu partea asta mai nouă de a mă arăta așa și de a vorbi despre mine uh, Mi-a plăcut foarte mult și m au ajutat foarte mult și pe mine personal și în locul cu clienții cărțile lui Gabor Mate, Pentru că mergând așa în zona asta de traumă de funcționare disociată, atașament, dependențe. El mi se părea autorul care e așa contemporan cu noi, la care ne-ar prinde bine să ne uităm și să citim oricare din cărțile lui. Am regăsit foarte mult în minți împrăștiate și mi-am dat seama că aveam o dificultate de control al impulsurilor și o mică formă de dependență care rău cât de să părea mie la momentul ăla manifesta așa în perioada aia un strigă de ajutor. Știi ce făceam? Vrei să-ți spun? Spune. Apropo, de în și cărțile lui, că și el se dă pe el cumva ca exemplu în cartea minții împroștiate legate de dependențele lui de a-și cumpăra discuri. Și aveam ceva asemănător. Um, am avut o perioadă cabinetul în Ploiești, iar lângă cabinetul meu erau vreo 3-4 magazine de pantofi. Îmi cumpăram aproape în fiecare săptămână o pereche de pantofi. A, și când zic că aproape în fiecare săptămână chiar însemna asta. A fost, a fost un timp în care... Nu puteam să spun că mi-am mai cumpărat din nou o de pantofi Nimănui, evident că părea așa un pic ciudat Dar în care îmi seama că, că nu mă pot opri Că cumva găsesc și numărul și oferta și mărimea și nevoia și una și alta Ajunsesc să dănesc pantofi unor prietene Care mi-a luat la un moment dat că nu mai vor să primească de la mine Chiar dacă sunt drăguți și noi și așa că nu sunt ok Că ce, am, ce fac, ce-am pățit <gătă-> Și m-am și foarte mult Deci minți împrăștiate, cabormate că sau cărțile lui în receță mm-hmm. au tradus-o și pe, și pe una care vorbește despre impactul stresului la nivelul corpului. Da, da,
0: am văzut și eu tradus chiar asta. Mi s-a părut drăguț că în final au
1: tradus-o. În final, da. exact. De câțiva ani tot nu știu, înțelesem sau auzisem că vor să o traducă și au reușit și au tradus-o. Că în engleză e, e nu știu... E da, e destul dar... de greu, unor că da. sunt mulți termeni medicali. Exact, exact. Are foarte multe studii clinice acolo și mulți termeni medicali. Mm-hmm. Deci cărțile legate de următoare. Of... O... Ce am mai descoperit din ce am citit în ultimul timp E că sunt autori români sau autori contemporani Care îmi plac foarte mult Și în acelor povești de viață sau eseuri Mă regăsesc mult și mă, nu știu, mă încarcă, mă liniștesc Poți să-mi dai un exemplu? Am citit um, vara în care mama a avut ochii verzi De Tatiana Țibuleac O carte despre relația cu mama Din m- m- subiectele de interes în m- Și în zona personală mea Și zona de terapie cu clienții mei Uh, și o carte acum pe care Am început să o citesc Nu te găsesc pe nicăieri de Laura Ionescu mai ce au publicat-o cei de la Dor Și pe care mi-am comandat-o însă Pentru că weekendul ăsta Azi cu tine au, au intervenit Am citit doar primul capitol și urmează să mă întorc la ea Tot așa am nevoia de a vedea în Povești sau Nu știu, experiențe relatate De autori contemporani De aici de la noi sau Tatiana din Republica Moldova Sau de aproape de noi Cumva... Alte tipuri de relații, alte tipuri de situații, de interacțiuni, de, nu știu, cum să zic ca niște filme bune din care să vezi ceva sau să înveți ceva dincolo de cărțile de specialitate pe care da, le da, da. tot cumpărat, mm-hmm. avut și, na, care Dincolo de, de teorie, să vezi. Exact, să vezi, să vezi așa, nu știu, realitatea relațiilor și a oamenilor, asta m-a interesat foarte mult mm-hmm. și sunt două cărți pe care le-am citit și le-am descoperit tot în vara asta pe Oliver Sacks. Um, Cunoscut un neurolog care, care are un talent și o, nu știu, o manieră de a scrie incredibilă. Carta pe care am citit-o... uite. Scap, mult. Toate la locul lor. Primele iubiri, ultimele povești. Prima carte pe care am citit-o, ulterior, le-am comandat și pe celelalte. Și așteaptă rândul. M-a, m-a nu știu, a delectat, m-a bucurat foarte mult vara asta în vacanță. A fost, cred că, cea mai bună carte de vacanță pe care am citit-o eu vreodată. Am rămas cu atât de multe lucruri, cu atât de multe idei, cu atât de multe nu știu, parcă așa toate simțurile trezite și o altă experiență, Știu o experiență super
0: faină când citești ceva. Îți foarte mulțumesc pentru, pentru recomandări și uite ne-am apropiat care și de treabă? final mm. și pentru că am mers în multe direcții, o, aș vrea să te întreb așa, dacă ar fi să rămână cineva cu ceva din tot ce am discutat, care ar fi acea idee? Oh.
1: Te vezi, asta e o, o parte cu care încă lucrez, că mă duc în foarte multe direcții. O idee cu care aș vrea să rămână cineva, după discuția noastră de azi, e legat de faptul de a lucra cu sine și de a căuta să meargă în terapie atâta cât are nevoie, însă de a vedea procesul de lucru cu sine ca ceva ce continuă și după terapie sau și în afara terapiei, Um, însă nu neapărat pe compropriu, propriu, nu singur, ci în tot felul de situații de interacțiuni, de relații, de cărți, de orice te pune în contact cu cineva care să te nu știu, sprijine și direcționeze
0: mai departe. Adică să fii un pic într-o stare de prezență dincolo uh-huh. de. De cabinet, dincolo, de dincolo de cabinet,
1: da, da, duc mult lucrurile în direcția asta, pentru că e, nu știu, deja parte din mine, e parte din ce sunt, ce fac, ce cred, dar ce-am văzut în ultimii ani, în ultimul timp, e cum nimeni nu poate să facă lucruri singuri, le poate face pe propriu și în afara terapiei și cred și în lucrurile din afara.
0: Ok, și dacă ai avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el? Um,
1: trebuie să mai am um, vreo două care îmi vin acum. Dar uite, mă gândesc așa la, la un citat care îmi place foarte mult, din Micu Prinț. Noi nu vedem bine, <gântu-mă> nu vedem bine decât cu inima, esențialul e invizibil pentru ochi. Și o idee legată de simțit e că ce simți simți, o idee în care cred, ce simți simți și de aici vine frumusețea vieții. E ok să simți tot ce simți.
0: Adică ne, ne întorcem la ideea de, de intuiție și de a lăsa lucrurile mai puțin raționale și să te bazezi mai mult pe ceea ce simți, bineînțeles. Da. M-aș m- bucura mult să îmi rămână și mie ideea asta din toată discuția, să o, să o am așa eventual, să-mi o și notez undeva, să o văd, pentru că mi se pare o idee foarte valoroasă, eu cel puțin care sunt o persoană foarte rațională și Întotdeauna trebuie să dea să, să fie, cum și povestea, știi, să fie așa control, rațional, nu asta cu, cu emoții, totuși, feelinguri. uri totuși
1: ești aici, vorbești cu oameni noi, afli
0: lucruri, întrebi, ești curioasă, ești deschisă. Da, da, clar, păi, uh, da, clar. Ceea ce înseamnă că să... ești
1: poate pe drumul ăsta, oricum. Da, 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 sigur.
0: sigur cu siguranță. Sigur da, 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 păi asta e și ideea, știi, până la urmă să, să înțelegi ce ai nevoie și să acționezi în direcția respectivă, clar. Sigur. Îți mulțumesc mult, Ioana, pentru tot.
1: Mulțumesc mult, Gabriela. Mi-a plăcut mult să vorbim azi.